2: Hola, ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto llegar al fin de semana con todos, con todos ustedes, oigan por ahí nos estuvieron pidiendo a través del programa de en shock, que les habláramos un poquito sobre la historia, la carrera, y los inicios de Ivonne Montero, porque sí, el próximo lunes llega a su fin la casa de los famosos dos, y bueno, pues miren, contra todo pronóstico porque primero, pues se destapaba por ahí que, que si Diurca iba a ganar, luego que si la señorita Laura, luego que si no sé qué, y resulta que a final de cuentas, oigan, pues contra todo pronóstico, ahí va, ahí la lleva Ivonne Montero, pero miren, de verdad que hasta parece broma, pero les voy a decir algo, Ivonne Montero, sí, desde el inicio, ella debió haber sido la elegida para ganar, y no solamente por, por los ejecutivos de Telemundo, no, sino por el cariño del público, porque en realidad ahora se han volcado a votar por ella, pero todo tiene una razón de ser, y sí, es una causa bien bonita, bien hermosa y se trata de su hijita Antonella. Les va a platicar todo, 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 de, desde, pues obviamente los inicios en la carrera de Ivón, desde sus inicios en la vida de Ivón, pero además también cómo se da esta situación, cuántas operaciones lleva su niñita, cuántas más necesita para poder al fin respirar bien y decir, ya la libre. Ahorita, pues, la niña está muy bien, afortunadamente, pero todavía falta, falta un empujoncito y nosotros tenemos la posibilidad de colaborar y que además no nos cuesta nada para que esta niña sonría y pueda ser feliz. Pero va a platicar toda, toda, toda la historia en la casa de los famosos, donde, bueno, pues si había tres o cuatro famosos era muchísimo. Todos los demás, pues sí, nada más así como que de relleno, y de hecho, los que están en la final, pues así que digan, ¿qué famosos? Pues tampoco, ¿eh? Y hoy vamos a hablar un poquito de todo eso. Oigan, pues sí, fíjense que yo yo me acuerdo que digo yo estaba trabajando todavía ahí en la radio, y de repente uno de mis amigos, que todavía, bueno, al día de hoy se dedica a sonorizar películas. De hecho, ya lo tuvimos por aquí conectado en algún momento, le mando un beso enorme y un abrazo grandísimo para ti, mi mi querido Woody o eh, eh, sonidista Cañas y también para su mamita Doña Santita, le mando muchísimos muchísimos besos y a toda la familia, eh, a todos, a todos, a Belén, a todos, a todos, les mando saludos. Fíjense que él que se dedica ahora a sonorizar películas, series, producciones, anduvo por ahí haciendo lo de Selena, lo de Gloria Trevi todo esto, oigan, él que cinéfilo de hueso colorado, por eso se dedica a eso, en algún momento llega al trabajo, pero bueno, llega extasiado, así de, de, de lo que acabo de ver en el cine, y le digo, ¿qué viste? Pero para eso, pues ya, ya ya tiene sus ayeres, y me dijo, es que fui a ver la película del tigre de Santa Julia, le digo, ¿y qué tiene? No sabes, Philip, dice, sale una morenaza, pero morena, todavía no era conocida, Iván Montero, por lo menos a un nivel grande, ¿no? Dice, sale una morenaza, pero no, 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 hace un desnudo, wow, que yo me quedé, impre bueno, pero llegó así todo, todo, todo alocado, yo dije, ¿ay, a poco la escena estará tan buena?, la película protagonizada por Miguel Rodarte, yo dije, mmm, así como que se me antoje mucho, no, oigan, ya cuando la vi, no, la película, olvídenlo, ni tiene guión, ni tiene historia, ni tiene nada, ni buenas actuaciones, ¿no?, pero ese desnudo que hizo Ivonne Montero en El Tigre de Santa Julia, bueno, la catapultó, la mandó al cielo, la hizo conocida prácticamente a nivel internacional. Bueno, hizo el papel de rosa en, en esta película y a partir de ahí, pues la fama de Ivonne Montero, sí, se fue al cielo, literalmente. Pero fíjense que la historia de Ivonne Montero es, es una historia muy, muy, muy bonita porque, sobre todo, eh, hagan de cuenta que nos damos cuenta cómo la vida nos va cambiando. A veces tenemos o nacemos con una personalidad y al paso del tiempo o al paso de los años dicen por ahí, la ¿cómo, cómo dicen? La, la, la mula no era arisca, ¿no? Pero pues obviamente, y digo, no es por, por querer decir la mula Ibón, ni mucho menos, pero es un dicho mexicano en donde así dicen, ¿no? La, la, la mula no era arisca, pero la vida o los palos así la hicieron. Y en el caso de, de Ibón, justamente es ese es, es eh, parte de lo que ha vivido a lo largo de sus 48 años, que ya tiene bien vividos y muy conservada, además de todo se ve, ve Ivonne Montero. Fíjense que aquí en la Ciudad de México, hace prácticamente 50 años, se conoce un ingeniero químico farmacéutico muy, eh, pues digamos, muy reconocido dentro de su medio, que se dedicaba a verificar todo lo que es el, ay, ¿cómo le llaman esto? Uh, de calidad, tiene, tiene por ahí un nombre como... Um, es, es algo de control de calidad. Muchísimas gracias. El control de calidad de diferentes laboratorios de farmacias. Este hombre de nombre Antonio Alejandro García Montero, un muchacho, aparte de todo, ¿no? Pues, pues jovencito, guapetoncillo, y aparte de todo, pues miren, traía a muchas chamacas pues, que querían con él. Y hace 50 años que no era tan común que la gente tuviera una profesión, el que lo fuera, claro, pues que le, le, le daba como un plus. Y eso pues hacía que muchas de las chicas estuvieran pues ahí como como loquitas por él. Y fíjense ustedes que conoce a una muchachita muy guapa, pero esta muchachita, si bien vivía aquí en la Ciudad de México, pues ella eh, tenía sus orígenes en Veracruz. No es cierto, perdónenme, en Michoacán. Fíjense que eh, esta muchachita de, de allá de Michoacán, Rafaela Macedo Albarrán, una, una niña de, bueno, niña jovencita dedicada a su casa, no, dedicada al hogar, que bueno, lo hemos dicho una y mil veces que la gente que o las, las señoras que se dedican al hogar trabajan muchísimo más que una persona que tiene un horario, porque quienes trabajamos por un horario, digamos, entramos a las ocho de la mañana, salimos a las cinco de la tarde, llegamos, nos quitamos los zapatos y descansamos. Pero una ama de casa, oigan, desde las cinco de la mañana que se preparan a hacer el desayuno de los hijos, hay que este, llevarlos a la escuela, bueno, cambiarlos, arreglarlos, llevarlos a la escuela, regresar, atender las cosas de la casa, y de ahí su día termina prácticamente a la una de la mañana. Es un trabajo bastante pesado y muchas veces ni las gracias les damos, muchas veces todavía, que nos sirven la comida todavía, ¡ay, guácala, esto ni me gusta, sabe re feo, siempre nos da lo mismo!, es uno malagradecido, la verdad, o la gran mayoría. Y eh, ellas no reciben generalmente el reconocimiento que deben tener y además de todo, por si fuera poco pues ni siquiera tienen pago, no hay un sueldo. Y si bien les va, así que ya que digan que, uy, no, pues tenían el marido de oro, pues una vez al año se las llevan de vacaciones. Pero, uy, es así como que muy de vez en cuando. Entonces, ese, ese término de decir, pues solo era ama de casa. No, hombre, era ama de casa, pues póngale un altar a la señora, porque de verdad que son trabajos bien pesados. Bueno, pues estos muchachos, tanto Rafaela como Antonio, se conocen aquí en la Ciudad de México. Empiezan un noviazgo. Ya saben, ¿no? Pues, pues estaban aparte en la edad. Fíjense que el noviazgo fue también que llegan a hacerse novios y posteriormente a casarse. Ellos querían porque eh, este señor Antonio de, de familia Veracruzana y por otro lado Rafaela de familia Michoacana estaban entre ¿Dónde nos vamos a vivir? ¿No? A un lado, al otro, o nos quedamos en medio, que era pues la Ciudad de México. Decidieron quedarse a vivir, ¿No? Echar raíces aquí en la Ciudad de México y así lo hicieron. Ellos eh, procrearon dos hijas, Alejandra Marcela e Ivonne García Macedo, las dos hijitas de este matrimonio. Miren, Obviamente, la mamá, doña Rafael, haciendo ama de casa, estaba al pendiente y al cuidado de sus dos muchachas, de sus dos hijas. Pero resulta que en el caso de ivón de esta niña... De, la mamá debía tener un, una atención mucho mayor y debía tener pues mucho mucho mayor cuidado con ella. ¿Por qué? Porque era una niña miedosa y uno entero era una niña miedosa que tenía como muchos, no, no, no traumas precisamente, pero sí era como le costaba mucho, por ejemplo, la convivencia con, con los demás niños, era muy tímida, era muy retraída, era pues un, un, una, una niña introvertida en todo, en todos los sentidos. Entonces, aunque la, la familia, gracias al trabajo de su papá, eh, no, no tenían carencias, vivían pues con lo necesario. A veces tenían más de lo necesario también, pero finalmente la niña era tímida y, y todo el tiempo se la pasaba detrás de la mamá todo el tiempo. Y la señora doña Rafaela, oye, mija, pues sal pues, a jugar con tus amigas y mira, vete con tu hermana, con Alejandra, y hagan... Pues la niña no, le daba mucho miedo, temblaba por todo Bueno, era, era una cosa que los papás no podían entender De dónde había salido tan miedosa Ivonne No lo podían entender porque además era muy seria, no sonreía Y los papás se preocupaban mucho por esta situación Bueno, pues la señora, doña Rafaela, tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano Para tratar de decir, hija, mira, eh, saluda a esta niña, hazte eh, la tu amiguita y todo Ivonne nada más no pues la señora tiene que, que hacer un carácter muy fuerte, doña Rafaela, y un carácter muy duro para imponerse sobre Ivón, y ya no le pedía, no, ya no le decía, a ver hijita, a ver. no, 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 Ivón, ven y platí con la niña. Y entonces la niña, pues ya sí, bueno, Ivón ya queriendo que no, Iba y platicaba, ¿no? Con ellos. Ya queriendo que no, iba y jugaba con ellos. Pero era muy, 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 muy tímida, muy seca, muy fría. No, no le gustaba para nada tener interacción con la gente. Imagínense ustedes si, si le costaba tanto trabajo para poder entablar una conversación con, con otra persona.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 al mes aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Por la mente de Ivonne y por la mente de la familia, lo último que les hubiera pasado era que la niña se iba a convertir en un artista, que la niña iba a andar en las pantallas de televisión, de cine, que iba a ser un desnudo, que iba a salir en una revista. Oigan, cuando salió en la revista H extremo. No, bueno, en, en, en una lencería tan, 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 tan chiquita que enloqueció realmente a todo mundo eh, Ivonne Montero. Bueno, eso fue ya después, porque en aquel momento, no. Nadie de la familia se dedicó a ser artista, no tenía primos, tíos. No había nadie, nadie, nadie que, de donde ella pudiera decir sí, me quiero dedicar a ser artista. No había. Lo que sí es que Ivonne, siendo muy chiquita, era... Pues era fan de, de Vivi Gaitán, le encantaba. Andaba cantando que si la manzana verde y todas esas canciones de, de mucha mujer para ti. Todas esas canciones la, las hacía este Ivonne Montero y le gustaba Talía. ¿no? También era fan de Hueso Colorado de Talía. Bueno cuando se da la, el, pues ahora sí la edad para que pueda entrar a la escuela les digo que Ivonne, pues no era precisamente una niña pobre, en realidad pues tenían su buen dinerito ella, su, su familia y resulta que las meten a un colegio de monjas, a una escuela privada que en aquellos años eh, esta escuela en donde estudia Ivonne Montero junto con su hermana Alejandra, era de las escuelas más, de más prestigio aquí en la Ciudad de México de hecho, siendo muy 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 chiquita, conoció a Lisette, fíjense, a Lisette, la hija del maestro Willy, en paz descanse, que eh, Lisette, bueno, estuvo, eh, bueno, es actriz y cantante, ¿no? Eh, es, esta muchacha. Bueno, desde ahí se conocieron y bueno, pues imagínense, convivieron y ninguna de las dos tenía la idea de a lo que se iban a dedicar con los años. Bueno, pues resulta entonces que Yvonne. Eh, impulsada por su mamá, porque su mamá no veía el momento en el que la muchacha dejara como, como esa timidez y como esa... Ese estado de, de, de socializar tan, tan, tan osco, tan frío. La, la señora decía, hay que hacer algo para poder quitarte todos esos problemas que tienes. Y la única forma que encontraron fue meterle actividades deportivas. Ahí hubo un montero, siendo muy jovencitas. Siendo muy jovencita, miren, primero la meten a que hiciera carreras, ¿no? Hacía competencias de, de carreras. Después la meten a que hiciera salto de longitud que el salto de longitud, bueno, se estiran todos los músculos y es muy doloroso, por lo menos muy al principio. Pero ninguna de estas actividades a Ivonne le gustaba, ¿no? No se sentía cómoda. Le dijeron, a ver, Ivonne, escoge una actividad en donde sí te sientas cómoda. La llevan al gimnasio para que eh, hiciera, pues, diferentes actividades. Cuando empieza a ver todos los, los aparatos que ocupan las gimnastas olímpicas, bueno, ahí Ivonne dijo, esto es lo mío. Esto es para mí, que si las barras paralelas, que si la barra de no sé qué, que si la esto, que si aquello. Bueno, todo eso a Ivón le gustó. Desde los siete años empezó a practicar gimnasia olímpica Ivón Montero. De hecho, llegó a ir a competencias regionales y también nacionales. Ganó varias medallas. De hecho, fíjense que una vez gente del Comité Olímpico Mexicano fue a buscar a sus papás de Ivón Montero. Hablan con ellos y les dicen que si ellos estaban dispuestos, el Comité Olímpico podía apoyarla, apoyarlos con una beca para convertirla en una atleta olímpica, o sea, a ese nivel, porque tenía, pues, si bon, muchísimas cualidades y características, como para poder lograr eh, su, pues obviamente una participación importante en algunos Juegos Olímpicos pero fíjense que la mamá principalmente fue la que dijo, no, mi hija está ahí porque pues, necesitamos quitarle lo tímida, que agarre como más confianza en ella misma, en su cuerpo, que, que, que le guste, ¿no? Y entonces pues la señora dijo, no, doña Rafaela pues nada más dijo que, que ella no, entonces además le dijo a Ivonne, mira, si tú quieres participar en este tipo de actividades, hazlo, Ivonne, hazlo sin mayor problema, pero tú tienes que sacar una carrera universitaria justamente como lo está haciendo ahora tu hermana Alejandra, que para aquel momento su hermana Alejandra ya había entrado a la universidad. Alejandra entró a la UAM, que es la Universidad Autónoma Metropolitana. Ahí entró y fíjense que ella empieza a estudiar Sociología. Alejandra, entonces, siendo la mayor Alejandra, era como el ejemplo a seguir. E Ivonne tenía que seguir por el mismo camino. ¿Y por qué Alejandra iba a la UAM, que es una eh, universidad pública? Bueno, porque para aquel momento la situación económica de la familia ya no estaba tan, tan bien. Entonces, Alejandra, si quería seguir la universidad, ahora tenía que hacerlo, pues obviamente ya en una, en una escuela pública. Pues miren, Ivón acababa de entrar a la preparatoria. Recién había salido de la secundaria, había acabado de, de, de la prepa y, eh, bueno, estaba en la prepa y resulta que es cuando viene una crisis económica en la, en casa, ¿no? Con sus, con sus papás y, pues, ya le dicen, Ivón, si quiere seguir estudiando, pues, tiene que ser en una escuela pública. Ivón dijo que sí, sin mayor problema. Y entonces, Ivón dijo, quiero estudiar, pero quiero estudiar en la UNAM, ¿no? la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, ya, ya desde aquel momento, la UNAM eh, pues tenía una, una, una carga de solicitudes de muchos alumnos de todo el país que querían acceder a la, a la máxima casa de estudios. Entonces, Yvonne fue y presenta su examen a la, a la UNAM. Pues resulta que la rebotan y le dicen, señorita, usted no no le llegó ni al 5% de las respuestas este, positivas o, o acertadas, entonces, pues no puede entrar. Los papás no podían entenderlo porque Ivonne había ido a escuelas privadas durante toda su vida y decían que el nivel académico en, en estas escuelas era muy alto, y resulta que no. Entonces, Ivonne, en aquel momento, ella quería estudiar arquitectura pues lo vuelve a intentar al siguiente año, dijo, bueno, si este año no pude, el que viene sí, pero ya no pidió arquitectura, ahora pide diseño gráfico, entonces vuelve a hacer su examen para la UNAM, y que lo vuelve a reprobar, y miren que fue a cursos, ¿eh? es que dicen que sí está bien difícil para entrar a la UNAM, bueno, pues resulta que, sé que no, no, no alcanzó el lugar, y la rebotan, entonces ni arquitectura, ni diseño gráfico, um, va para afuera. Entonces su papá le dice, mira, no te desesperes, ahora sí que, pues, dicen por ahí que la esperanza muere al último, vete a la UAM, ¿no?, donde está estudiando tu hermana, y resulta que va Ivonne, y fíjense que sí, le piden una primera opción, y dice ella, pues, arquitectura, otra vez, ¿no?, y de segunda opción, dijo, pues, sociología, igual que mi hermana, pero ella pensando en que se iba a quedar en su primera opción. Pues sí se queda en la UAM, pero la dejan en la segunda opción y le toca sociología, igual que su hermana. Y ella decía, pues yo ni quería esa carrera, pero pues bueno, pues total, ya estaba ahí estudiando. Miren, dentro de la UAM, cuando ya estaba estudiando allí Yvonne Montero, ella fíjense que seguía haciendo su, sus actividades de gimnasia. Y aparte, pues Yvonne poco a poquito... Gracias al ejercicio empieza a adquirir una figura, ya estando en la universidad, una figura envidiable, pero envidiable, una cinturita muy bien formada ella, pero además una morena guapísima, guapísima, guapísima. Y entonces, pues luego, luego los silbidos y esto y aquello, pero Ivonne siempre pues con su con su carácter tímido y ella como muy tranquilita, pues ni decía nada y dejaba todo pasar. Pero sus papás le empiezan a decir, Ivonne, no. Porque si tú no les dices sus verdades a estos chamacos Que te empiezan ahí a, a piropear Van a pensar que te gusta O sea, que tú estás de acuerdo que te estén diciendo todo eso Entonces, mientas, ya, bótalos por un lado Y cachetéalos si es necesario Y Bon es cuando empieza a cambiar su carácter Y de ser un carácter muy tímido, muy tranquilita, muy así Empieza a ser como más aguerrida Pero aparte con una seguridad que le daba su físico Pues resulta que la, la crisis en la familia todavía continuaba e Ivonne necesitaba dinero para sus pasajes, para irse a la, a la UAM y para sus trabajos, ¿no? Para sus materiales. Entonces resulta que un día ve un anuncio que estaban solicitando vendedoras de calzado y dijo Ivonne, bueno, pues total, ¿no? Pues digo, mientras estudio, está bien. Oigan, este trabajo era en una tienda de Liverpool, tienda Liverpool, que aquí en México, bueno, pues hay muchas, ¿no? Y resulta que este, este esta tienda de Liverpool está dentro del centro comercial de Perisur. Va y a la entrevista, pues resulta que la contratan. Obviamente le vieron un porte tremendo, alta ella, delgadita, muy afilada de su carita, y le dan el trabajo como vendedora de zapatos ahí en la tienda de Liverpool. Bueno, obviamente ganaba pues un sueldo base, pero además ganaba por la comisión de la venta de zapatos. Miren, era tan buena vendedora que rapidito, rapidito la empiezan a promover de, de, de puesto. De vendedora pasó a ser la supervisora y de la supervisora, rápido. Y obviamente esto le trae muchísimos, muchísimos problemas con las otras vendedoras, con las otras chicas, porque decían, es que no se vale, yo aquí tengo 20 años trabajando en la tienda y nunca me han ascendido y viene esta, y desde ahí empieza un problema con que mm, seguramente dio algo a cambio, da gratis, no fue, porque aparte el, el gerente, el que la ascendió, es bien canijo y es bien perrucho, y bueno, desde ahí Ivonne ya trae eso, o sea, no... No es de ahora y de la casa de los famosos, no, no, no. Pero Ivón finalmente decía, yo sé que no es cierto, yo sé que no es verdad, yo soy amable con la gente y la gente me compra y tan me compra, pues que por eso vieron mi, mis resultados y me están ascendiendo. Bueno,
1: pues miren.
2: Para ese momento, Ivonne debió haber andado sobre los 20 años, más o menos pero llamaba la atención de una manera tremenda y eh, las muchachas de, de ventas de Liverpool, que por cierto hay unas chicas ahí en Perisur, justamente en Liverpool que están en el área de venta de electrónicos y siempre que voy me saludan y las saludo chicas, si nos están viendo les mando muchos besos a todas las del área de, de electrónicos de ahí de, de Liverpool, Perisur bueno, pues resulta que están un, unifar, un, uniformaditas estas muchachas, entonces pues Ivonne tenía que seguir justamente con, con el uniforme, es decir no se vestía se vestía de acuerdo al uniforme que les daban en la tienda, pero las chamacas, pues obviamente sus compañeras decían, sí, claro, como enseña el cuerpo, sí, claro, como está bien bonita, por eso se trae a todos los hombres pues vueltos locos y por eso la ascienden y bueno, pues miren, posteriormente eh, el papá empieza a recuperar su economía, ya empieza a tener otra vez su dinerito y le dice a Ivonne, hija, no tienes por qué estar sufriendo y batallando, pues diciéndote tantas, esta tantas cosas, Deja la tienda, deja de trabajar y dedícate 100% a la escuela, porque además de todo, Yvonne hacía gimnasia, trabajaba en lo de los zapatos y estaba estudiando este, su, su carrera, entonces le dice, ¿sabes qué? Deja de, de, de trabajar. Pero Ivón decía, no, no, yo no puedo dejar de trabajar porque necesito mi dinerito. Y mira, pues sí, está bien que tú ya tengas, ya te hayas recuperado de dinero, papá. Pero yo quiero comprarme mi ropa, quiero comprarme mis zapatos, no quiero depender que, que si tú me das o no me das. No, yo quiero hacerlo por, por, por mí. Nunca fue una mujer esperanzada que le dieran dinero, ¿no? En la mano. Pues resulta que un día estaba Ivón en el gimnasio estaba haciendo sus rutinas de, de, de gimnasia y resulta que vio que llega un hombre que se le queda viendo a Ivonne y la observaba y la observaba y la veía y la veía. Ivonne se comienza a sentir un poco incómoda porque, digo, a final de cuentas, ni sabía quién era, nunca lo había visto antes, no sabía si, si la veía por el ejercicio que estaba haciendo o porque pues le quería proponer. A... No, no sabía. Se pone muy nerviosa y cuando termina su rutina, este hombre va y se le acerca. Y le dice, oye, fíjate que yo me dedico a eh, ser promotor de diferentes chicas que hacen eh, comerciales, que hacen modelaje, pero principalmente hacen modelaje de, de diferentes productos. Y ahorita estamos haciendo un casting para un comercial de toallas femeninas. Entonces... Pues mira, tú estás muy linda, tienes bonito cuerpo, ¿por qué no vas y haces el casting? Yo no te puedo garantizar que ya te van a contratar, no, pero por lo menos va a ser tu entrada, o sea, por lo menos vas a tener la oportunidad de irte relacionando en el medio. Y bon dijo, pues muchas gracias señor, pero no, no me interesa, además yo trabajo, yo estudio no, y hago ejercicio, no tengo tiempo, pero muchas gracias. Bueno, mi piénsalo, piénsalo y si quieres, y ya le da la tarjeta, ¿no? Ve a esta dirección y ahí te formas, pues yo no te puedo este, pasar sin, sin formarte, pero pues tú llega y ahí, ahí haces tus, tu, tus pruebas, ¿no? Pues vos se queda pensando, ahí a lo mejor pues es un dinerito extra, a lo mejor puedo dejarlo de los zapatos y me empiezo a dedicar a esto. Pues total, entre que lo está pensando que si voy o que no voy, ahí tienen que se fue a formar, bueno le hacen la prueba, le hacen el famoso casting. Lo hizo también, que fíjense que se queda, se queda en el, en el comercial. Obviamente, el dinero que le pagaron a Ivonne no se comparaba con lo que ganaba en la tienda. Fue eh, tremendo, tremendo en comparación pues a lo que ella estaba acostumbrada a percibir. Y además, los productores y la gente de la agencia de publicidad le dijeron, niña, tienes madera. Eres realmente buena y lo haces natural, no, no estás impostada, manejas muy bien la cámara, sonríes muy bonito, felicidades y si por nosotros fuera ya te contrataríamos. Piénsalo, dedícate a esto, además vas a ganar un buen dinerito. Miren, ahí es donde inicia la carrera de, de modelo de Ivonne Montero, hizo varios comerciales de todo tipo de fotografía, de video, de mucho, pero además, pues ganaba su buen dinerito, pero con todo y todo, como también no es un trabajo fijo y no todos los días o todas las semanas hay comerciales que grabar, pues resulta que Ivonne no deja su trabajo de la tienda. Ella seguía vendiendo zapatos, aunque ya se veía en la televisión anunciando diferentes productos. Bueno, pues miren, la familia estaba sorprendida porque decían, doña Rafaela decía, bueno, ¿y esta niña de dónde se hizo modelo? Nadie de la casa es, eh, se dedica a esto. ¿Cómo es posible que y de dónde? O sea, ¿quién te llevó ahí, Ivonne? Por favor, cuéntanos. Ivonne les cuenta todo, ¿no? Llegó este señor, me mandó al casting y todo. Pues, qué bueno que tienes un trabajo, pero, pero pues, bueno, esperemos que eso no te haga flojearle con, con la universidad y que termines, porque es lo que nosotros queremos, no te nos vayas a desviar en el camino. Y Bon dijo que no, que sí lo iba a hacer, que iba a terminar su escuela y que, pues, ella iba, iba a hacer su modelaje cuando pudiera, ¿no? Entonces, resulta que ahora ya no nada más las envidias eran en el trabajo, porque en el trabajo las otras muchachitas decían... Miren, claro, seguramente ya se fue a revolcar con un productor de televisión y por eso le están dando los, los comerciales ahora, ¿sí? Y, y de vender zapatos, ahora ya está saliendo en la televisión, pero vamos ya trabajando, ¿no? Ahí este eh, vendiendo, vendiendo los zapatos. Pero ahora ya no nada más era ahí. Ahora también era en la escuela, porque de ser una niña, ¿no? Pues, pues. Estudiante, tímida y todo Al ratito ya la veían en los cartelones de publicidad Ya la veían en, la, en los comerciales de televisión Y era lo mismo Sí, claro, si yo tuviera ese cuerpazo Y me lo pidieran los productores Yo también podría hacerlo Y empezaban a echarle las habladas Y era envidiada Ivonne Montero Bueno, sí, sí si, si es muy guapa Ivonne si tiene bonito cuerpo Y sí, los romances nunca le faltaron ¿No? Pues eso, eso, eso es otra cosa. De hecho, por esos años resulta que Ivonne conoce en una agencia de publicidad a un muchachito que también estaba haciendo sus inicios como eh, actor de comerciales o como modelo, pero también quería ser actor, actor real, no de, de películas, de series, de, de telenovelas, Rodrigo Cachero. Y entonces Ivonne y Rodrigo se conocen, se gustan y se hacen novios. Fue, digamos, de los primeros noviazgos que, que, que tuvo Ivonne, pero fíjense que aunque ella se enamoró de verdad de, de Rodrigo, pues eran muy jóvenes. Y la inexperiencia de los dos, además, la ambición de los dos que tenían por hacerse un hombre, por ganar dinerito, por tratar de, de, de sobresalir en el medio, pues hicieron que empezaran a tener diferencias y a final de cuentas, pues no, no terminó esa relación en, en algo tan bueno, ¿no? Finalmente terminó eh, su relación con poquito tiempo. Bueno, pues resulta que Yvonne tenía muchísimo éxito eh, en su carrera como, como modelo y. Cuando de pronto eh, tiene esta relación con este Rodrigo Cachero, Rodrigo le decía que él quería convertirse en un actor que quería salir en telenovelas y le empieza a hablar sobre el mundo de la actuación. Y Bon se queda pensando y dijo, si ya entré al mundo del modelaje que, que se dio por, por casualidad, pues ahora que no puede entrar como, como actriz, ¿Pero cómo se hará? Y Rodrigo le dijo, pues vete al CEA, vete al CEA y allá en, eh, es una escuela de Televisa y ahí mismo te van a dar trabajo, le dijo Rodrigo. Y dijo bueno, híjole, pero es que ya estoy haciendo cuántas actividades, ya no me va a dar tiempo. Pues ve, mira, le dijo Rodrigo, además el hecho que tú vayas a hacer un casting no quiere decir que te vayas a quedar ya para estudiar, seguramente no va a ser así. A lo mejor este año no te reciben, pero te van a recibir el siguiente y así no, puede ser. Pues Ivonne dijo, total, que pierdo. Y ahí tienen que hablar por teléfono para el CEA. Oigan, pues miren, yo quiero ser actriz. Y les empieza a contar todo. Le dan una cita ahí en el CEA. La pasan, la reciben y le hacen. Bueno, para empezar, Ivonne no iba recomendada por nadie, y cuando llega a, a, para entrar al SEA, tiene que hacer una fila enorme, enorme, como lo hace la gran mayoría o la gran mayoría de los que no, no son recomendados de, de esta escuela, y resulta que Ivonne, después de horas y horas y horas y horas y horas de estar formada, pues eh, logra entrar a esta escuela, ¿no? Bueno, hacer la prueba para ver si se queda en esta escuela. Pues resulta que cuando llega justamente ya a hacer su prueba, pues le dicen, niña, tienes madera, tienes talento, tienes con qué, tienes bonito cuerpo, tienes bonita figura, déjenme agarrar al huesitos, porque qué creen, fíjense que son un cohete, y miren, ya está temblando el pobrecito. Pues no, huesos, no pasa nada, ya, tranquilo, tranquilo. Y entonces resulta, ándale, pues ya, mejor bájate. Y resulta que entonces eh, Ivonne, es aceptada para, para tomar clases ahí en el CEA. Y resulta que es el momento en el que pues se tiene que enfrentar con la realidad y tiene que hablar con sus papás y decirles, tengo que tomar una decisión. No puedo estar en la escuela, en la universidad, no puedo estar en la gimnasia, no puedo estar como vendedora, no puedo estar en el modelaje. Y ahora, además, en desea. tengo que dejar una de todas esas actividades. El deporte no lo voy a dejar porque lo amo. La venta de los zapatos me da mi dinerito. Lo del modelaje no es siempre. O sea, es nada más cuando, cuando hay oportunidad. Y pues aquí lo que sale sobrando es la universidad, dijo Ivonne. Bueno, el papá se puso furioso. ¿Cómo crees? Y luego para irte a meter allá de, de actriz, que no sabes todo lo que pasa ahí, las drogas, los vicios, todo, 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 todo el desastre que hacen allá estos, estos actorcitos, por supuesto que no vas
1: a, a, a irte al SEA, pero ya no era cosa de...
2: Pues de, 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 querer, ya Ivonne lo tenía prácticamente decidido. Y fíjense que de hecho Ivonne también tiene que dejar su trabajo en Liverpool, tiene que dejar el trabajo de vendedora porque ya no les daba, ya no le daba tiempo. Y entonces, pues ahora sí se dedica totalmente a estudiar ahí en el CEA, ¿no? Siendo una mujer joven, siendo una mujer bella y siendo una mujer con cuerpo y con talento, pues era fácil, ¿no? Eh, poder hacer algo importante en la televisión. Dos años estuvo estudiando ahí en el CEA todos los días, Ivonne Montero, y fíjense, de hecho, ahí le tocó a Ivonne estar en la generación de Kuno Becker, por ejemplo, estuvo por ahí Adriana Fonseca y estuvo Michel Viet, fueron, digamos, sus compañeros de generación en aquel momento. Bueno, pues resulta que al poquito tiempo que Ivonne Montero había entrado al SEA, luego, luego empiezan a castear, ¿no? Empiezan a, a ir los productores a buscar a los nuevos talentos. Y muchos de ellos no eran llamados porque les veían que les faltaba todavía como pues cierta experiencia. Pero casi, casi al principio, Ivonne Montero fue llamada para hacer obras de teatro y para hacer telenovelas muy pequeñitas la, las participaciones, pero finalmente pues ya, ya le estaban dando, dando trabajo y le... Pagaban, además de todo. Fíjense que para esa etapa, Ivonne Montero había dejado de ser esa niña tímida, tierna, callada, ya no lo era. Ahora Ivonne se mostraba con una seguridad montada en sus tacones, sus tacones de aguja, sus pantalones de mezclilla ajustados, sus blusitas sexys, era otra. Ivonne Monterón y en su casa la reconocían. Le decían, bueno, ¿y esta niña en qué momento cambió y en qué momento se convirtió? Pues en este bombonzazo, ¿no? Porque pues decían, está muy, muy, muy guapa. Entonces, el temor de los padres se hace real. Un día resulta que Ivonne, junto con mucha gente de ahí del CEA, se van pues, de fin de semana para Tepoztlán. Y, y resulta que Tepoztlán, que está muy cerquita de la Ciudad de México, es un pueblito mágico y además de todo, es un lugar en donde hay una energía y, y la mayoría de la gente que va y que visita Tepoztlán, huesitos, cálmate, no no te pongan nervioso. Este, fíjense que la mayoría de la gente que que visita Tepoztlán son personas como que van o a que les hagan algún tipo de trabajo espiritual o a consumir algún tipo de sustancias naturales, como puede ser la ayahuasca, como pueden ser los hongos, como pueden ser el peyote, es, es este tipo de lugares donde se presta para para este tipo de ceremonias ancestrales. Bueno, pues eso Resulta que Ivonne llega para allá y le dicen: A ver, Morenas, acércate para acá. Mira, pues aquí tenemos los niñitos santos, y pues acá tenemos el Peyote, y acá tenemos. Ivonne iba con sus compañeros. Gracias, Brandy eh, Pena. Muchísimas, muchísimas gracias. Brandy Pena, muchísimas gracias por tu super sticker. Oigan, pues resulta que Ivonne. ¡Ay, Carlita Rodríguez también, Carlita! Muchísimas, muchísimas gracias. Y también Inita69, chicas, chicos, muchísimas gracias por su apoyo al canal del Philip. Oigan, pues resulta que un Montero dijo, ¡ay, pues unos honguitos, ¿no? Pues total, que tanto es tantito, dijo ella. ¿Se come los hongos o los niños santos? Bueno, la otra ya andaba volando, ¿no? Ivón Montero ya andaba por las nubes. Pues claro, ese era el temor de sus papás que en algún momento Ivón cayera justamente en alguno de estos vicios. Aquí lo que salvó a Ivón y lo que de, de alguna manera le ayudó muchísimo es que Ivón es deportista. Y siendo deportista, claro, o sea, ven como un templo su, su cuerpo y no lo contaminan. En aquel momento fue por, por quedar bien con los amigos. No lo volvió a hacer, ¿no? Pero le quedó claro que aquello que le dijeron sus papás, que había riesgos en la carrera, por supuesto que se dio cuenta que en realidad sí, lo, sí los hay. Bueno, pues resulta que... Cuando llega el año 1997, se hace allá en Televisa una telenovela que se llama Alguna vez tendremos alas. Y es, en, digamos, una de las primeras telenovelas importantes en la carrera de Ivonne Montero. Ahí ya sale con un personaje en donde ya, digamos, que se ve, no es una, una actriz ya preparada, y, y mucha gente no recuerda la etapa de Ivonne Montero en Televisa, aunque hizo cantidad de telenovelas, no la recuerdan porque era una Ivonne jovencísima, estaba muy 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 chiquita, se veía muy joven, muy guapa y así salían la mayoría de las telenovelas que hizo, bueno pues miren, resulta que aunque eran papeles secundarios, y eran papeles secundarios no porque Ivonne fuera mala actriz, pero siendo Televisa, que es una empresa clasista, racista, y que no lo ha sido de, de hoy, lo ha sido de toda la vida. En Televisa, si no son güeritos de ojo verde, grandotas, las mujeres y, y muy bonitas, tipo y porte europeo, pues simplemente no figuran. E Ivonne Montero, siendo morenita, pues decían, no, es una actriz de reparto, pero pues así en realidad, que, que le vayamos a dar un protagónico nunca en la vida, ¿no? Nunca. Bueno, pues resulta que Ivonne estuvo desde el principio descalificada para protagonizar historias en Televisa y descalificada simplemente por su físico. No cuadra, ¿no? Pues para eso tenemos a una Christian Bach, decía Televisa, ¿no? Pues la señora preciosa, hermosa, para eso está una doña Silvia Pinal, para eso está, o sea, es decir, todas estas actrices preciosas y hermosas, pues eran las que protagonizaban, una Lucía Méndez, una Verónica Castro, Talía, pero Ivonne Montero siendo, siendo morenita, pues claro que no. Bueno, pues resulta que Ivonne hace cantidad y cantidad y cantidad de telenovelas, pero Puro papel chiquito, ¿no? Puro papel chiquito. Sí, ya con personaje, pero, pero seguían siendo papeles pequeños. Hasta que llega el año 2002 y la buscan para ser sí, el tigre de Santa Julia en ese 2002. Y cuando le dan el guión a Ivonne, Ivonne dijo... Ay, está medio, pues, pues es que me tengo que despojar de toda mi ropa, dijo Ivón. Y, y dijo, bueno, pues está bien, no, pues es trabajo y para eso estudié, pero, ay, mi papá, mi mamá. Bueno, ella empezó, pues obviamente, a, a imaginarse lo que le iban a decir. Y luego, cuando le dicen, va a haber una escena erótica tuya sobre un caballo, bueno, Ivón casi se nos muere. Dijo, no, no puede ser, no me hagan eso. Bueno, pues lo hizo. Hizo también su trabajo en, en aquella película del Tigre de Santa Julia, aunque la película en realidad es mala, pues que empieza a tener no solamente el reconocimiento, empieza a tener no solamente éxito, gana su buen dinerito, porque obviamente ya hacer cine, hacer televisión es muy diferente, y otros productores voltearon a ver a esta morenaza con ese cuerpazo y dijeron ¿Quién es esta niña? ¿No? Aunque ya había hecho telenovelas, los productores ah, pasaba sin pena ni gloria. Pero después del Tigre de Santa Julia, bueno, Ivonne se convierte en una de las actrices más buscadas y más conocidas en aquel momento. Desafortunadamente a Ivonne Montero le ocurre prácticamente lo mismo que a Doña Kitty de Hoyos, que ayer hablábamos de ella, ¿no? Que un desnudo finalmente pues, le cambia la, la carrera y el sentido a, al trabajo de ella. ¿Por qué? Porque resulta que no, a partir de ahí la, empe la empezaban a buscar solamente para hacer papeles de vampiresa, papeles así como de mujer mujer fatal, seductora y todo. Y Bon ya estaba muy preocupada porque decía, ok, va, y, si, y si hay el, el requerimiento de otro guión para que yo me quite la ropa, yo no tengo problema y lo hago. Pero no me quieran agarrar solo para eso, también sé actuar, también sé trabajar. Pues no le daban el trabajo y el reconocimiento a Bon como, como actriz. Total, un día va a Televisa y pide hablar con uno de los ejecutivos y le dice, oye, mira, pues la verdad es que yo me he esforzado mucho, estudié en el CEA, creo que ustedes tienen todo mi currículum, porque en realidad yo quiero ser tomada en cuenta como actriz, que no nada más me den un papelito donde salga mostrando el cuerpo y ya, o sea, quiero actuar y quiero que me den papeles donde me implique un reto actoral. Bueno, pues resulta entonces que este... Eh, este productor, bueno, más bien este ejecutivo de ahí de Televisa, pues le dijeron que no les interesaba su perfil como actriz, así ah, tal cual. Le dijo, mira Ivonne, no nos interesa tu perfil como actriz, ni que hayas estudiado en el sea ni que no, no, no. Nos interesa tu cuerpo, tu figura, mostrarlo. Eso es lo que queremos y eso es lo que nos vende. Y hasta la idea, o sea, tampoco es tan malo enseñar el cuerpo, no pasa nada, y le empieza a poner ejemplos de, de actrices que lo hacen, ¿no? Mira, ahí tienes a Lorena Herrera, mira, ahí tienes a Ninel Conde, mira, ahí tienes a tal, que no actúan, no cantan, no nada, pero a la gente les gusta ver, verlas, pues, enseñando el cuerpo, y resulta que Ivonne dijo, está bien, y es muy respetable. Y si ellas así lo quieren, está perfecto. Pero yo no, yo quiero actuar, por favor, denme un papel. Y este señor le dijo, pues no, la verdad es que no. Entonces Ivonne le dijo, es que sabes que, mira, tengo por ahí un coqueteo con Telemundo, yo no he aceptado, bueno, ni siquiera he hecho eh, ninguna cita con ellos, pero me han buscado no he podido hablar con ellos, pero seguramente pues me quieren ofrecer algo. Y entonces, pues Ivonne les dijo, pero es que Televisa es la empresa que me dio la primera oportunidad, aquí yo estudié y pues no me quisiera ir. Y el productor le dijo, si ese es el problema, vete, no pasa nada. tú Mira, tranquilita, ya agarra tus chivas y, y no le pienses, porque pues, Telemundo es una empresa internacional, igual que Televisa, te van, te, te, te van a dar una buena proyección. Entonces, aquí, si tú lo que esperas es tener un protagónico, eso no va a ocurrir, Ivonne. Eso no va a pasar, porque no le damos protagónicos a personas que tengan un físico como el tuyo. Entonces, no. Si tú quieres ser actriz, actriz realmente actriz, aquí no va a ser. Y si quieres seguir mostrando tu cuerpo, bienvenida y pues ponte en la orden de los productos.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmerich. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales se incluye hasta este cinco horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso y
2: pues, se salió llorando de ahí de, de, de Televisa porque pues dijo no se vale no se vale que la empresa pues que, que, que me dio la oportunidad pues no me reconozca como actriz bueno pues resulta que todavía hizo una última telenovela ahí en Televisa que fue la de las vías del amor con Araceli Arambula y de ahí pues miren Adiós a Televisa, ¿no? Todavía la llamaron en, en TV Azteca antes de irse a Telemundo. Hizo por ahí la telenovela de Cuando seas mía con este Silvia Navarro y el otro. Ahí no me acuerdo cómo se llama el otro. Ay, es Sebastián. No, no, no. ¿Cómo se llama el otro actor? Ay, no me acuerdo. Eh, ay, ¿cómo es? Ya lo tenía y se me fue. Este Sergio, Sergio Basáñez. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues resulta entonces... ...que Ivonne finalmente empieza a negociar su contrato con Telemundo... ...y tuvo que mudarse... ...obviamente en contra de la familia... ...porque la familia pues claro que decía... ...¿cómo te vas a ir si aquí hiciste de las tuyas... ...y te fuiste a meter hongos a los ...allá que nadie te ve y te vigila... ...qué tanto vas a hacer... Bueno. Pero ella finalmente ya había firmado un contrato con Telemundo y allá se fue. Allá fue a trabajar y fíjense que hasta eso en Telemundo sí le dieron una buena proyección, sí le dieron bu eh, buenos protagónicos y su, su carrera empezó a despuntar de una manera pues más, más fuerte ¿no? allá en Telemundo. El asunto de Ivón nunca ha sido el trabajo, porque trabajo siempre ha tenido, proyectos siempre ha tenido. Todavía no termina de una cosa cuando ya está en otra y en otra y en otra. Le va muy bien en los proyectos. En donde no da una Ivón Montero y desafortunadamente es en el asunto del amor. ¿Por qué? Porque Ivón Montero se enamora muy rápido, muy, muy, muy rápido y es muy confiada. También eso, eso no le ayuda para nada. Miren por ejemplo, en la época en la que salió con Sebastián Rulli, con este eh, argentino, en realidad Sebastián lo único que quería era exhibirla, decir, miren nomás qué bombonzazo traigo, y, y como para levantar un poquito su, su carrera la presumía como un trofeo, Sebastián Rulli. Eh, en realidad pues nunca nunca se vio una pareja real, aunque Yvonne sí se enamoraba, pues siempre su, su, sus galanes, pues la veían así nada más como un objeto. Y fíjense que Estando allá en Miami, Ivonne Montero, pues, pues estaba, pues sola, estaba triste, porque pues decía, pues hasta acá, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Y resulta que, fíjense que allá en Telemundo es cuando le dan, pues, ya su su protagónico, y ella no lo podía creer que una empresa de Estados Unidos, pues, le diera un protagónico a una mujer latina y que en México no se lo hubieran dado. Es, eso no lo entendía, pero finalmente, pues, ya, ya tenía esta relación. Conoce allá en Miami a un venezolano, vivía allá en Miami y conoce a Melvin Cabrera. Fíjense con, que, que con este actor venezolano, Ivonne Montero se fue a vivir, ¿no? Se fueron a vivir juntos. Se vuelve a enamorar profundamente Ivonne Montero de, de este muchacho Pero resulta pues que le salió mantenido ¿No? El chamaco Entonces pues no trabajaba Era muy celoso Se la pasaba todo el día en la casa Ivonne se cansa de toda esta situación Y cuando se peleaban este señor Melvin se iba a, pues hacía de las suyas con otras muchachas y ya luego regresaba a casa con Yvonne a pelear otra vez entonces Yvonne, que había demostrado durante mucho tiempo ser una mujer independiente que cuando trabajó en, en Liverpool en lo de los zapatos, no, no quería que su papá le diera dinero que fue a estudiar a Televisa, que en fin hizo muchas cosas Yvonne porque no le gustaba depender de nadie en la cuestión emocional sí era dependiente, era una mujer que necesitaba forzosamente de una persona a su lado para sentirse contenta o para sentirse feliz. El problema es que siempre, siempre, hasta el día de hoy, ha elegido pésimamente a la mayoría de, su, de, de sus compañeros. Y es que aparte, ap así como en el trabajo, apenas terminaba una relación y ya estaba metida en otra. No se daba el tiempo para recuperarse ella, como cuando estuvo también por ahí con un exmenudo eh, Robert Avelende, no sé cómo se apellida este muchacho. Y resulta que cuando estuvo por ahí, fíjense que aunque no fue tan mala la, la relación, este muchacho tenía... Tenía proyectos, Ivonne también, luego se tenían que distanciar y a final de cuentas, pues no tenían como el mismo proyecto de vida y también terminan la, la relación. Ivonne regresa a México y fíjense que, que cuando eh, regresa a México, pues termina, él, él es Fabio, este Omar, él, él no es el de... El exmenudo, el, el exmenudo ex se llama eh, Robert Avelanet Abela, es el nombre de, de, de este muchacho. Bueno, pues resulta entonces que eh, este eh, Ivonne regresa finalmente a México. Llega y pues ya se le había acabado su, su contrato ahí en Televisa. Y ella cuando llega, pues ya la estaban esperando con un contratazo ahí en Televisión Azteca. Esto fue en el año 2008. Y en Televisión Azteca es donde finalmente en México le dan la proyección que nunca le habían dado en Televisa miren Todavía cuando Ivonne ya había firmado en Televisión Azteca, la buscan de Televisa y le dicen, oye, pues te estamos dando la última oportunidad. ¿Quieres regresar con nosotros? Ivonne dijo, por supuesto que no. No voy a regresar a una empresa donde me trataron mal, donde les valí gorro como actriz y donde si no soy güerita y de ojos verdes, pues no me van a dar protagónicos. Entonces, señores, no, pero muchísimas gracias. Ya mi, mi, mi personaje de mujer sexy, pues ya, o sea, ya, ya demostré que puedo. Pero también ya demostré que puedo y que sé actuar, dijo Ivonne Montero. Bueno, pues miren, la buscan de revistas para, para caballeros ofreciéndole dinerito y que saliera sin ropa. Ivonne dijo, bueno, es que ya salí en el tigre de Santa Julia. Entonces dijo, pues si ya salí desnuda, está bien, pero ahora quiero salir sexy. Más que desnuda, quiero salir sexy. Se pone una lencería tan coqueta, Ivonne Montero, y sale en la revista H-Extremo. Bueno, la revista todavía ni salía, y ya estaba vendida en todos lados, en todos lados. Salieron tirajes diferentes de, de esta revista porque, pues, se vendió bastante, bastante bien. Miren, llega el año 2010... Eivón dijo, a ah, caramba, como que el amor está tocando nuevamente a mi puerta. Resulta que la, la, la llevan a Ivonne para hacer un, un evento de, de obra de beneficencia. Este evento se realizó en, la, en el estado de, de Tamaulipas, allá en Reynosa, al norte de México. Entonces a Ivonne le dijeron, mira, tu participación va a ser que tienes que ir a modelar diferentes ropas de, de, de diseñadores y hasta ahí, esa va a ser tu participación. Dijo Ivón, bueno, está bien dentro de todo, pues se trata de una labor altruista, y yo puedo hacerlo sin mayor problema. Resulta que el día del evento, el, el maestro de ceremonias de todo este evento, era un muchacho jovencito, guapetón, muy carismático, pues buen muchacho, ¿no? Hasta ese momento. Y resulta que este muchacho no era un desconocido, era alguien que en sus años de, de adolescente, había tenido, bueno, no un afán, había sido, había estado en un grupo sensación venezolano, y y con éxito en México, era Fabio Melanito del grupo UF, uy, aquellos que cantaban brujería, ¿se acuerdan ustedes? Y que cantaban, ya lo es, con este sentimiento, ya lo es, bueno, pues resulta que Fabio Melanito iba muy entacuchado con su corbatita, su trajecito y todo, a conducir el evento. Se miran, y bueno, el Fabio se, se, se deslumbra, pues, con la belleza y lo despampanante que iba Ivonne Montero pero Ivón también. Ivón dijo, ¡acramba, este chamaco, pues tiene lo suyo! Salen a comer, regresan, se empiezan a ver, se empiezan a frecuentar. Oigan, llevaban creo que 20 minutos de novios y el Fabio ya le decía que la amaba. No, y es que te amo, Ivón, y contigo quiero tener hijos y una familia y todo... Ivón, bon, que además de todo, pues era mayor de edad, 11 años mayor que Fabio, pues decía te estás yendo muy rápido, mi chavo, pero bueno, vamos viendo poco a poquito, poco a poquito. Pero el otro, miren cómo sanguijuela pegado el Fabio Melanito, ¿no? No, es que yo ya quiero vivir contigo y vamos a poner una casa y vamos a ser felices toda la vida. Y bueno, total, Ivón bon, dentro de todo ahí va otra vez y se deja seducir por el Fabio Melanito. A los seis meses se van a vivir juntos. A los seis meses pues preparan tremendo bodorrio, ¿no? La boda, el, la iglesia, el, el civil, todo, porque eso sí, se casaron por, por, por todas las, las leyes, ¿no? Y entonces resulta que fue muy rara la boda porque Fabio sale vestido de blanco e Ivonne sale vestida de negro. Dicen por ahí que eh, este es un mal augurio, ¿no? Para las bodas, porque las novias tienen que ir siempre de blanco. Ivonne decidió que no, Ivonne decidió que iba a ir de negro, y así le gustó. De hecho, todavía le fue a preguntar al padrecito, ¿no? Al padre Juan, ¿cómo se llama? José de Jesús, que si, que si eso afectaba, y el padre le dijo, no, no te preocupes, no, 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 no pasa nada. Pues es simplemente una tradición, el vestido.
1: Con Verizon, mantenerte con
2: blanco, el problema no era ni el vestido, ni el novio, ni nada, el problema era la familia de Fabio, la familia italiana, porque su mamá estaba en contra, bueno, a Ivón no la bajó de cazafortuna, de asaltacunas, de que ya estaba muy grande para su hijo, la señora nunca la quiso, a Ivón. y las hermanas de Fabio, que son dos, pues, Tampoco. O sea, también había ahí como, como, como rencillas y no estuvieron de acuerdo con, con esta boda justamente por la edad. Y miren que hacían, hacían bonita pareja los dos. Bueno, pues el primer año de ese matrimonio no estuvo tan mal. Estuvieron pues de alguna manera, o pues, es el jaloneo del primer año de convivencia donde uno aprende apenas pues a, a tratar a la persona con la que se está uno relacionando. Pero resulta que justamente al finalizar ese primer año Ivonne tenía que cumplir un, un cumplir un contrato con TV Azteca para ir al reality show de la isla. Entonces era algo que ya tenían hablado Fabio y ella y ya le dijo, "¿Sabes qué? Pues ya me voy para tal fecha y voy a estar allá pues el tiempo que tenga que estar." Bueno. Y entonces Fabio le decía, "Oye, pero es que yo ya quiero ser papá, yo ya quiero tener hijos." Y eh, e Ivonne le decía, "Es que uno de los requisitos para poder estar en el reality es no embarazarme." Pero regresando Uy, te lo prometo que mira, uno tras otro, tras otro nos vamos, ¿no? Bueno, pues total, Fabio Melanito se queda pues en las labores de la casa. Él trabajaba en aquel momento, era gerente de, de bares, antros y esto, pero pues trabajaba en las noches y un ratito, nada más iba un ratitito y todo el santo día se la pasaba en la casa. Y Bon entra a la isla y pues ahí empieza ella pues, a, a tener su participación en el reality show. Fíjense que en aquel momento, había también un, un actor eh, venezolano que pues como que le echaba el perro a ivón Montero, pero pues esta eh, ivón finalmente pues ya estaba ya como, como muy enamorada de, de, de su esposo y resulta que este, eh, este hombre se llama Daniel Elvitar, este actor venezolano, y resulta que pues ahí empezaban como los rumores de que Ivonne co coqueteaba con él y este actor coqueteaba con ella, bueno, Mientras Ivonne estaba en la casa de, de, bueno, más bien ahí en el reality show de la isla, resulta que Fabio, pues, aprovechó para ponerle el cuerno con cuánta chamaquita se encontraba, ¿no? Con cuánta escuinclilla, por ahí veía, bueno, obviamente, pues, mayores de edad, o es lo que se sabe hasta ahora, pero finalmente, pues, sí, le dio vuelo a la hilacha, pero no solo eso, Ivonne tenía su camioneta. Pues ahí tienen que va a poner un anuncio al, al este aviso oportuno, el Fabio. Se vende camioneta preciosa, en buen estado, tal, 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 tal. Y se la compraron a Fabio. Endosa la factura y le dan su dinerito en efectivo. Con el dinero que, que recibió Fabio, se va a la agencia de coches y dijo, este carro me gusta, ¿no? o sea Este es para mí, va con mi estilo. Y se compra ese carro con el dinero que vendió la camioneta. Pero no lo pone a nombre de Ivonne, lo pone a nombre de él. Bueno, cuando sale Ivonne, pues le empiezan a decir, uy Ivonne, no te queremos decir, pero el Fabio arrasó con la colonia, todas las vecinas de aquí no salían, todas, 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 pasó por todo mundo, pero además, pues hay revisa si algo te falta, porque pues la camioneta de entrada ya no está, y el muchacho tiene coche nuevo, Ivonne, obviamente pues se preguntaba, ¿y ahora qué pasó?, y Fabio le dijo, ay, ni te preocupes, es un préstamo, ya luego te lo pago. Aparte, pues estamos casados y somos esposos y todo el rollo. Bueno, pues está bien, le dijo, ya luego me lo pagarás. Miren, un día empieza eh, Ivonne, pues porque dijo, ah, pues es que él me dijo que ya quería ser papá. Entonces, pues empieza Ivonne a ponerse muy sexy, a ponerse muy guapa y pues a coquetearle a su marido. Finalmente, pues era su esposo. Y resulta que cuando Ivón entra, pues ya así como que muy sensual y muy sexy, ahí a la recámara con su esposo, Fabio se hace el dormido. Y entonces, pues, pues así como que Ivón, pues oye, este Fabio, mira, pues que lo que me compré para ti y todo el rollo, el otro nada. Desde ahí, enojado, serio, de malas... Era otro Fabio, ya estaba totalmente cambiado. Ivonne estaba muy triste por esta situación, porque además no entendía. Dijo Ivonne, pues yo qué le hice, ¿no? Pues según yo todo estaba bien. De repente un día agarra su garrafón de electropura, el Fabio, y le dice a Ivonne, ahorita vengo voy a, voy a comprar agua y al Oxo. Y le dijo Ivonne, sí, está bien. Resulta que pasa media hora, una hora, dos horas, un día, dos días, y el Fabio se desapareció. No, no, regresó a la casa de, de Ivonne. Entonces, Ivonne, pues claro, ¿no? O sea, ella, de, ella decía, claro, pues, tanta mujer con la, con la que estuvo en mi ausencia, a lo mejor con algunas se entendió y pues, pues a lo mejor fue eso lo que pasó. Pero para aquel momento ya Ivonne empezaba con, con síntomas de embarazo. Resulta que un día en un evento se encuentran los dos. Y entonces Fabio, cuando la vio, dijo, China aquí está, está, bueno, ya ni modo. Entonces se le acerca y le dice, ay, por cierto, Ivonne, tenemos que hablar, ¿eh? Y Ivonne le dijo, claro, cuando quieras. Bueno, pues a partir de ahí empiezan ya los trámites del divorcio, de la separación. Cuando ya estaban entrando a, lo, a los trámites de, del divorcio y de la separación, es cuando Ivonne le dice, y por cierto, solo te aviso, vas a ser papá, estoy embarazada. Y como híjole, miren, Fabio, pues no está para defenderse, y, y pues desafortunadamente él ya no vive, pero Fabio le dijo, de entrada te puedo decir que ese niño no es mío, porque tú en la isla, bien que te revolcaste con el este eh, Daniel Elvitar, y este, todo mundo lo supo, entonces, si ese niño tiene un padre, es Daniel, y achácaselo a él, porque yo no, y le dijo Ivón, yo, miren, él es Daniel Elvitar, bueno, y le dijo, Además, por si fuera poco, pues un hijo no ata a nadie, Ivonne. O sea, el hecho de que yo vaya a ser papá, si ese fuera el caso, pues tampoco es como para quedarme contigo solo por los hijos. Así es que de que nos separamos, nos separamos. Eso ya no tiene vuelta de hoja. Y el problema en realidad era que efectivamente lo que Ivonne sospechaba es que sí... Si eh, Fabio Melanito, ya tenía otra relación, estaba con una colombiana muy guapa, por cierto, Luisa Fernanda Sierra, y esta colombiana, de hecho, se suponía que era muy amiga de Fabio, y hasta la boda fue, a la boda de Fabio con, con Ivón, bueno, pues Ivón dijo, imagínense el coraje de una mujer, que le dicen, ese no es mi hijo, debe ser lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, ese no es mi hijo, y si es mío, pues ni me voy a hacer cargo, ni, o sea, para una mujer debe ser algo, un golpe terrible, pero, pero más que por el hecho de que no se hagan cargo en la parte económica, debe ser el, el problema de, del ego, el problema de, de, de lo lastimado que, que, que puede quedar, no de lo lastimada que puede quedar en este caso una mujer cuando se le dice este tipo de cosas. Bueno, pues resulta que el 24 de abril del 2007 nace su hijita. Nace su hijita, la que le pone Antonella. Fíjense que la niña nace un 24 de abril e Ivonne es de un 25 de abril. Casi, casi le pegan al mismo día madre e hija. Nace la niña. Un día que pudo haber sido lleno de felicidad, lleno de alegría, de... Pues no, porque resulta que al nacer la niña nace con un problema cardíaco. Que imagínense una, una recién nacida con 2013. un problema. En 2013, muchísimas gracias. Eh, fíjense que... Eh, en 2013 nace Antonella. Fíjense ustedes que una persona que tiene un problema cardíaco y que ya es adulto, normalmente cuando dicen requieres una cirugía, pero es de extremo cuidado, es muy delicada. Imagínense un recién nacido. Era, era terrible. Bueno, prácticamente recién nacida, Antonella es operada del corazón. Y Ivonne Montero, y me acuerdo perfecto cómo Ivonne Montero hacía su, sus eh, peticiones de cadenas de oración, de, de, de lloraba todo el tiempo porque su hijita estaba muy mal. Ya del Fabio ni se acordaba, ya lo, lo que le interesaba era finalmente pues ver a su hijita recuperada. No tenía dinero, necesitaba trabajo. Bueno, se las vio terrible, terrible en aquel momento. Antes de cumplir dos añitos de edad, dos años, esta niña ya había sido operada cinco veces del corazón. Imagínense nada más lo, lo terrible y operaciones a corazón abierto, además de todo. ¿Y el padre dónde quedaba? Pues el padre decía, ah, es que no tengo tiempo, no hay luego cuando pueda. Y una vez Iván le dijo, oye, si tienes tiempo para salir con tus amigas, si tienes tiempo para, para irte a trabajar, ¿por qué no tienes tiempo para conocer a tu hija? Y le dijo Fabio, mira. Es que yo sé que el problema de salud que tiene es muy fuerte y la verdad es que yo no voy a resistir verla así, entonces mejor así lo dejamos. Imagínense nada más, bueno, cuando la niña cumple un año de edad es cuando la conoce y la conoció así de, mm, la abrazó y dijo, bueno, pues está bien, ahí nos vemos, ten a tu chamaca, yo ya me voy y se fue. Fabio Melanito ya no quiso volver a tener este, pues ninguna responsabilidad con la niña y entonces pues para ella sí fue, fue bastante, bastante duro y bastante difícil, ¿no? Fíjense nada más que eh, pues esta relación tanto de Antonella, de ivón y de Fabio fue muy complicada y, y fue muy dura hasta el momento en el que pues desafortunadamente le quitan la vida a Fabio Melanito. Y ahí sí, cuando le quitan la vida, fueron a buscar a Ivón, los amigos de Fabio, y le dijeron, oye, pues es que está en el cemefo el cuerpo de Fabio, y necesitamos que alguien vaya a reconocerlo para que nos lo puedan entregar. Y tú eres su exmujer, entonces, pues a lo mejor a ti sí te lo dan. Ivón decía, lo hago, no tengo problema, pero nunca quiso ver a mi hija, nunca la quiso uh, estar con ella, nunca la reconoció. La niña tiene los apellidos solamente de, de Ivón. Pues resulta que cuando ya Ivonne estaba así como que, bueno, está bien, yo voy, le dijeron del seméfono, ni venga señora, porque no se lo vamos a entregar, porque usted es ex esposa pero además de todo, no es línea de sangre directa, entonces no puede hacer usted el trámite, necesitamos que venga un familiar. Fue su hermana Mariana la que viene desde Italia para y que no tenían dinero aparte, este viene para, para hacer el reconocimiento del cuerpo de Fabio y es cuando se lo entregan, pero para eso sí buscaron a Ivón. ahí sí, pues miren, la suegra de, de Ivón Montero ni con la muerte de su hijo se le suavizó el corazón. Y ella dijo simplemente que la culpa había sido de Ivonne, que porque pues habían peleado mucho y que por eso se habían separado y que además pues era, era el resultado de la diferencia de edades. No quiso saber hasta el día de hoy ni de la niña ni de Ivonne. Fíjense, las hermanas sí, las hermanas han tenido contacto por lo menos a través de video, videollamadas con Antonella y con la misma Ivonne. Le preguntan cómo va, cómo si todo eso digo, no hay apoyo, no hay ayuda, pero por lo menos están presentes las tías. Pero en el caso de la mamá de Fabio, simplemente, pues no, no, no ha querido saber nada, nada de ella. Bueno, pues miren, finalmente, Ivonne eh, Montero es una mujer guerrera, sí y es una mujer que solita, solita, sin la ayuda de nadie, ha logrado sacar a una niña que hoy por hoy tiene nueve años, ha sacado a su hijita Antonella de cualquier tipo de problema, de salud, en la escuela, bueno, vive por ella, ¿no? Ahora sí que ve, ve con sus ojos, y como les decía yo al principio, si algo Ivón Montero eh, ha tenido siempre es trabajo, siempre, siempre. Lo último de Ivón Montero, pues, ha sido la, la serie de Malverde, en donde sale de, de dueña de un una cantina y la verdad hace un papel muy bonito, a mí me gustó el papel que hace ahí de una mujer valiente, además de todo en Malverde, y posteriormente pues entra a la casa de los famosos, no tan mentada, oigan, miren, por envidia por coraje, por locura, por lo que ustedes quieran, Yvonne se ha convertido en una de las figuras más atacadas en la casa de los famosos. Y atacada lo mismo por hombres que por mujeres. Ya olvídense ustedes de la señora Laura Bozzo, que le ha dicho hasta de lo que no. O sea, le, le, le ha dicho cantidad y cantidad de, de cosas. El mismo exnovio, Cervoni le ha dicho también cantidad de cosas, y que si se ha acostado con uno, se ha acostado con otro. Bueno, un, un, una cosa verdaderamente espantosa, que todavía fíjense que el Cervoni le dijo antes de, de empezar su relación, yo te aviso que soy muy violento, ¿eh? y yo te aviso que tengo arranques de ira, y de, si quieres entrarle así conmigo, pues adelante, Ivonne, que se enamora rápido, le dijo, pues no importa, ¿no? No nos podemos arreglar y yo te hago cambiar y todo el rollo. Pero le han tratado tan mal a Ivonne Montero, tan mal, y ella se ha comportado a la altura. Ella se ha comportado como una dama, Ivonne Montero, dentro de la casa. No, no ha contestado las agresiones al nivel como lo han hecho la, las que la han agredido, ¿no? Sí les contesta, sí les dice, y no, no sale de decirles, sí, ajá, ándale, sí, pero una patética, les dice, ¿no? Pero, pero no contesta con esta misma agresividad con la que la ofenden a ella. Fíjense que para colmo de males, pues también ahí se encuentra con otro ex, con Eduardo Rodríguez, también estuvo por ahí. Y resulta que este, que aparte Eduardo Rodríguez, también un patán ahí en la casa, eh un patanazo el, el señor, y también pues fue exnovio de, de Ivonne. Entonces, entonces, por eso, pues ahora resulta que a Ivonne le siguen diciendo lo que le decían desde hace mucho tiempo, que todo lo ha conseguido a base de, de, de sus relaciones con, con hombres, con ejecutivos, con no sé qué, con no sé cuándo. Bueno, fíjense que cuando sale con Eduardo Rodríguez, Ivonne fue en una relación prácticamente oculta, porque Eduardo tenía esposa, bueno, tenía pareja en aquel momento, y él le pide a ella que sea discreta. Y no quería mantener ese noviazgo en, en secrecía, pero resulta que Eduardo le dijo, o es en secreto o no es nada. Pues así se lamentaron seis años, seis años de relación. Ivonne, si algo tiene, es como un imán Para hombres inmaduros, inestables Violentos, irresponsables Es el tipo de hombres que, que, que Generalmente rodean a Ivonne Montero, y es como una constante en, en su vida, hoy con sus 48 años, pues miren, sigue siendo Una actriz mediática, y Aunque intentó cantar también, ¿eh? porque, porque Grabó por ahí su, sus canciones Su disco y todo, la verdad es que Esa carrera pues nunca, nunca despuntó Y quizá el momento De que las televisoras la vean como una posible protagonista de telenovela Ya pasó, porque ahora pues ya no ya no la incluyen ¿no? En su lista de protagónicas Pero a final de cuentas Ivonne solita, solita, solita Se ha hecho un nombre como famosa En esa casa de los famosos Donde en realidad no hay famosos Digo, famosos estuvo Niurka ¿No? Famoso estuvo ¿Quién más? Pues sí, digo, la Laura Bosso también tiene, tiene su fama Ivonne Montero ¿Y qué otro famoso les gusta que haya estado ahí? ¿Quién? Osvaldo Ríos puede ser, pero pero de ahí, o sea que, que ustedes digan cuánto famoso bueno, ahorita que ya están en la final, ahorita que ya, ya este, va a terminar este, este reality show, los finalistas que están en la, en la casa de los famosos ¿cuántos son y quiénes son? los finalistas pues nada más son eh, Ivonne Montero, ahí les va Salvador Cervoni, Nacho Casano y Tony Costa, de los cuatro que son ahorita los que están ahí metidos en, en la casa de los famosos pues la única famosa es Ivonne Montero porque los otros pues en realidad no es que sean famosos y si se han hecho famosos es por estar ahora ahí en la casa porque antes pues miren ni quien los conocía y lo peor del asunto es que han criticado todos a Ivonne Montero porque ha revelado para qué va a ocupar los 200 mil eh, dólares que, le van, que les van a dar como premio. Y Ivonne Montero quiere esos 200 mil dólares para hacerle la última cirugía que necesita su hijita Antonella para ya tener una vida plena y ya no estar pues con el pendiente de que en algún momento le pueda resurgir el problema. Y eso se lo han criticado mucho. Entonces, por ser la única famosa que está dentro de los finalistas y por ser una madre, pero mire... Muy madre, Ivonne Montero, y por haber revelado que va a utilizar ese dinero para, cura, para curar a su hijita Antonella, yo considero que es Ivonne Montero quien tiene que salir ganadora de esta casa, y créanme que nada me daría más gusto que en, en el momento que nos enteremos que la chiquilla está siendo atendida y está siendo operada, y que queda bien y que queda sana, va a ser una felicidad tremenda, porque aparte se lo ha ganado, Ivonne Montero, oigan no, ¿cuántos, ¿cuántos días llevan ahí metidos, Dani, en, en la 96. Casa de los Famosos? 96 días llevan ahí en la Casa de los Famosos, y termina el próximo lunes, entonces si tienen la oportunidad y que nada les cuesta, regálenle un voto a Ivonne Montero miren, yo no la conozco personalmente, no es mi amiga no gano nada con decírselos, pero, pero créanme que cuando se ve a una mujer no solamente trabajadora, no solamente luchona, no solamente que, que el amor no la ha tratado precisamente de lo mejor, pero además que se parte el alma por un hijo, ya, eso lo hace todo, ni Laura Bosso ni nadie de los que están ahí yo creo que demostraron tener Ese corazón como lo tiene Ivonne Montero Entonces por eso ojalá de verdad que, que la apoyemos y salga ganadora En este reality show porque se lo ha ganado Y además porque es una buena causa no El curar a su hijita Antonella Así es que toda la suerte del mundo A Ivonne Montero esperemos que gane La casa de los famosos dos Y si es así pues miren ya estaremos aquí brincando De felicidad y de alegría porque esta muchacha Se lo merece realmente se lo merece Y pues toda la suerte para Ivonne Montero Así es que pues ahí está poquito de la vida de esta actriz Cantante también, Ivonne Montero Y pues vamos a ver el lunes con qué resulta no Y a todas y a todos ustedes que nos han Acompañado, muchísimas gracias de verdad Cuídense mucho, que pasen bonita noche Y nos vemos en un ratito, adiós